Vi kører med en klassiker i dag. Hallihallo, det er Sager 50K. Min navn er Mads Victor. <laughs> jeg hedder Morten Vi har godt program i dag. Vi skal snakke om Tim Cook i Danmark. Elon Musk-bogen, der er kommet ud. Og så ej, noget så godt som et reklamefrit TikTok. Ja, 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 ja. Nej, det er godt. Dr. Ja, Højthår og internettet ham selv. Hvad? Men man ikke give sig selv navne. Ja, det er Dr. Højthår. Nej, det, det, det er det værste. Det er jo sådan en ting nede fra startklubben. Det der med, hvor man prøver at give sig selv. Kan du ikke kalde mig spider? Ah, nej, nej, Du hedder 18, fordi du kun laver 18. Men man skal altså, altid passe på med at give sig selv fede kaldnavne. Altså 100? Han, altså... Ja, Lars 100, han hedder 100, fordi han lavede 100 point. Det er det. Han gav også selv navn, gør ikke det? Jo, jo. Gang. Nej, nej, han gav det. Nej, 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 nej. det var ægte. Det var fuldstændig. Han var, jeg tror, han lavede 100 sådan fire gange i streg, og så var vi sådan, det er, så er det bare 100, det hænger ved. Ja, altså, jeg tror også, det var de andre bænder på med stor pæk. Men øh, vi kører videre, vi kører videre. Hvad så? Det er noget siden, altså, hvad, hvad Jamen, der er sket i dit liv? Du vil blive far, du har startet en lille biks. Hvad er du egentlig? <laughs> Jamen, øh, jeg tænkte sådan at køre sådan en uh, every fair, everything, uh, all at once. Hvad, hvad den hedder? Everything, everywhere, all at once. Ja. Øh, så jeg rykkede øh, tæt på dig i, øh, i samme lille øh, enklave på Vesterbro. Og så øh, er min kæreste gravid, og vi snart har et barn. Og så har jeg lanceret øh, Marts, øh, min, min nye virksomhed, som jeg har sådan, øh, teaset snart i, øh, i et års tid nu. Øh, men, øh, som er en Tinder-klon. Som nemlig er en, øh, en virksomhed, hvor vi hjælper dig. Har du kender det der med, at man ikke kan finde taxa? Og så kan man lige gå ind på en app og finde sig. Det er, vi, kalder det, vi kalder det ride-sharing. Øh, nej, vi har langt siddet i marts, hvor vi hjælper virksomheder med deres øh, IT-udstyr. Så man kan fokusere på sin virksomhed, og så fokuserer vi på alt det IT-udstyr, du ikke gider at tænke på. Det er den korte version. Gå ind på marts.io og... og og læse mere, og så skal man vide, øh, vide mere om det. Og IO, der ved du godt, og så er det noget rigtig high-tech ting, ikke? Det, så er det jo et altså, rigtig godt domæne. I er, I er på forkanten. Vi, vi er ikke så meget på forkanten, vi fik et .com-domæne, <laughs> men, 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 men vi er stadigvæk på, på forkanten. Uh, så det er det, som jeg har været en lille smule, lille smule travlt med. Men nu er vi godt flyttet ind, og virksomheden er lanceret. Altså, vi sidder på kontoret og optager lige nu. Jeg kigger mig rundt. Ja. Der er ikke nogen iskulpturer. Det er ikke, jeg får ikke den der sådan, det her det er en billion dollar business lige nu. Altså, hvor, hvor, hvor er det der, I har fået investerpenge? Skal ja, ja. Ikke, der, altså, hvor er, hvor er sushien? Hvor er, altså, hvor er altså, det? Hvor bruger fodboldbordet? Altså, hvis vi bruger alle pengene på sådan nogle ting, så er der ikke nogen penge at bruge på sig selv. Det, 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 det er simpelthen det, det er for fornuftigt <laughs> at høre. Nej, nej, nej. Ved, ved, vi, øh, vi kører det stille og roligt startup-kontor, og, øh, og, og ved at hyre endnu flere mennesker, og, og, og der, skal du, det hele. der skal du lyve. Altså, vi sidder her, der skal det... Iskulturen står ja, i det andet lokale. Det nu. <laughs> Åh, oh, ja, 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 ja. Men, men derudover så er, er der jo sket det, at mens vi har været væk, så har Tim Cook været i Danmark. Og, og det er jo det dårligste tidspunkt, vi kan være på ferie på, det er, at når Tim Cook ringer, så der er vi simpelthen ikke podcast, så der kunne ikke være med. Altså, jeg kiggede min telefon. Ja. Jeg kiggede også min indbakke. Hvor, hvor var mailen fra, for, for nogle PR-folk, der sagde, prøv Tim Cook er i Danmark. Skal 56K have en eksklusiv med ham? Hello, Dr. Hydehauer. <laughs> Do you want to interview uh, Tim? Jeg forstår, jeg forstår det ikke. Altså, han kommer ud til cremen inden for dansk tech, der sidder og lytter med her. Ja. Og så vil han ikke bruge tid med os. Han kørte Rappens Brohave, og det har der været en lille smule palaver om, at altså for tech-journalister, der siger, hvorfor Rappens Brohave? Han er jo ikke tech-journalist. Ej, altså et. 
Rasmus Brohave. Jo, jo, det er fint. Han var også forbi Lucas Graham. Ja. Sad i hans studie og hørte... Men Lucas Graham, og... han, han er skarp på tækken. Det ved jeg ikke, om det er... Men man, man kunne blive overrasket. Altså, man, man han kunne godt være helt, øh, helt fremme i bussen. Ja. Det tror jeg nu ikke. Men det er klart, når, når han vælger at bruge sin tid på det, det skal så sige, at han brugte det også med nogle, øh, nogle danske startup-virksomheder inden for, øh, øh, for, for grøn omstilling, hvilket var, var super fint. Og han, han stod havde... op på, øh, på toppen af Blocks, og så stod, øh, hvad hedder det, Peter Helm, som var, hvad han hedder, det, det var, man kunne købe gammel mad. Øh, ja, præcis. Øh, jeg kan ikke, hvad det hedder. Den Stor også, dansk virksomhed. Super fint. Øh, og det var ligesom var, det, der var, ikke? Der var også et par tech-journalister, der var inden for Ekstrabladet, der var inden for en mindre tech-blog, ja. og de var ligesom med og fik lov til at stille sådan et eller to spørgsmål. Men det er så åbenbart faldet nogen, øh, nogen for brystet, at han ikke har valgt at bruge sin tid. Både mm. med danske tech-journalister, men nok også de mere etablerede medier. Mm. Jeg var selv i presselogen og skulle komme med et perspektiv på det her, i forhold til, hvad er det for den medieøkosystem, vi kigger ind i, når Tim Cook ikke vælger at bruge sin tid på dem, Mm. men at snakke med influenter. Og for dem, som, øh, som ikke er TV2 Play, kan vi lige køre en hurtig altså, gennemgang af, hva, hvorfor er det, at Tim Cook ikke er i, øh, i IT Watch eller øh, hos vores gode ven David Gullager, som ved altså, om noget, noget om det her, men i stedet for er hos Rasmus øh, Brohave, ja. som er fantastisk fyr, men hans, hans hovedting er jo ikke at vide om tech-systemet. Øh hovedpointen er, som jeg synes, folk misser for sindssygt, det er, at Apple, hvis man kender Apples udvikling, hvor Apple kommer fra, så er det lavet øh, fantastiske tech-løsninger, som meget målretter sig i en eller anden form for kreativ klasse. Sådan mm. har det altid været, og de taler ind i kreativiteten. Og det bliver de ved med at gøre det. Vi taler ind i, i og arbejder sammen med det her nye ord, sådan creators, altså folk, der gerne vil udkomme. Mm. Det er de gode til, og det handler både om folk, der gerne vil udkomme med indhold, men også folk, der meget simpelt vil lave en app og udkomme med det. Og det er jo det, Apple står for. De står altså ikke for mange megapixels, der nu er på den nye iPhone, <laughs> fordi at, så bliver det et tech-ræs. Men og hvis Tim Cook skulle så og snakke om tech, og om sådan nogle ting, jamen så er han med til at udflade hele den fortælling. Så selvfølgelig skal han stå og rub shoulders med brohave. Men du kan, ikke, du kan ikke sige til mig, at alle Apples præsentationer ikke handler... 50% om, at nu er der en megapixel mere på kameraet. Det, det er fuldstændig rigtigt, men det er bare ikke Tim Cook, der skal være frontrunner på det. Han skal ikke ud og tage den snak. Det kan deres dygtige PR-medarbejdere mm. i Danmark gå ud og gøre og stå og klappe af, hvor frægt et kamera det er. <laughs> men når Tim Cook er på Europatur, skal så sige, at han tog også forbi øh, Banabeo og så øh, Real Madrid spille, og, og var, var en stor del af kulturen derude. Mm. Og det er bare et signal om, at hvor Apple gerne vil placere sig, og det har de altid gjort. Mm. Så Tim Cook, når han ligger noget op på sin Twitter-profil, og Apple deler hans tur i Europa, ja. så er det billeder af fodboldspillere, af cykelryttere og af kreative mennesker og gode restauranter, for at være en del af det. Mm. Det er så den ene del. Den anden del er jo hele bæredygtighedsaspektet. Han er ude at snakke med bæredygtige virksomheder. For dem, der har fulgt i den sidste lancering, hvor Apple kom ud med deres nye uger, der, der lavede de jo en kæmpe kampagne og en helt ny reklame, der handlede om Apples bæredygtige strategi mm. og hvordan de er der. At det så er greenwashing og bullshit, det er noget andet. <laughs> Men de slår så hårdt på deres bæredygtighedsprofil. Og det er derfor, mm. han vælger at mødes med nogle grønne danske startups. Folk, der producerer dansk el, solceller og alt det der. Så det handler ikke en skid om Apples teknologi. Det handler om det community en del af, og en bæredygtighedsrejse. Og det uh... handler om følelsen. Ja, ja. For at ned, det handler om følelsen. Og, og det forstår jeg. Jeg, vil sige sådan, jeg køber den forklaring 100%. 
kan du forklare det sådan en som mig, som ikke er inde i, i, i brand på samme måde, ikke er inde i markedsføring på samme måde, altså, giver det, sælger det flere iPhones, at han har været rundt i Europa, eller er han bare på ferie og tager et kamerahold med? Igen, det, at han er rundt i Europa, gør ikke, at du kan se et peak i salget af iPhones. Mm. Det, det handler om, hvordan du bygger et brand over lang tid, og det er Apple, helt tilbage fra Steve Jobs, været verdens bedste til det, derfor er de verdens mest værdifulde virksomhed. Det er, fordi de har fokus på deres fortælling og deres brand. Ja. Det er det, som Tim Cook lever ud i en ekstrem her, og fortsætter med at gøre det. Det er derfor, at Apple i dag er lige så meget en accessory. Altså, vi kan huske, da de første headphones kom frem, den hvide ledning. Havde du dem på? Check. Kreativ klasse. Super fed. Ja. Så var der ikke ledning på, du havde de nye på. Kreativ klasse. Sådan er det med uret. Sådan vil det altid være, fordi Apple er en del af den der moderne livsstilskultur. Det bliver du altså ikke, hvis du nørder den ud med megapixels og alt det her. Der er du nødt til at placere dig i kulturen, og det er det, han formår at gøre ved det her. Og, og er jeg på konspiratorisk, når jeg tænker, det har ikke en skid at gøre med det der, som, som Saxen siger. Ja, selvfølgelig, når de laver noget i Danmark, så skal det være den historie. Men er det ikke mere, fordi de skal smire sig ind på nogle lovgiver, der skal ned og lave lovgivning, både lokale, øh, lokale lande, men også i Europa omkring, hvordan man gerne må håndtere øh, brugernes data, og hvordan man gerne må have en monopol og sådan nogle ting? Øhm, det kan det godt charmetur, være Charmetur vil man sige jo, ikke? men hvis det var en charmetur Så er han også mødtes med politikere og, øh, Men spørgsmålet og, er Om man har det Og det er bare ikke af historien Nej øh, Det er ret Altså det vil også komme frem okay. du, møder ikke med, du mødes ikke med politikere På den måde ikke. I dag Uden at det ikke kommer frem Du, du, sto- sådan, du stopper ikke klimadan For, ah, for at tage til Nej han, han havde tro mig <laughs> Altså han havde livestreamet For det der Med smørsmil Så du tror det er løgn <laughs> Når det er sagt Så skal man også huske At når han mødes med Danske startup virksomheder ja. Og han mødes med En, dalske, en dansk solcellefarm i Jylland det gør jo den position, han skal snakke ud fra i fremtiden, i forhold til at være the good guys. Okay. I forhold til Huawei, der kommer og siger, hey, by the way, skal vi ikke lave infrastruktur? Mm. Øh, hvem er I? Tim Cook, når Apple kommer og banker på næste gang og siger, hey, skal vi lave noget sammen? Nå ja, det var jer, der var en del af kulturen, der klappede af vores artister, der viste Nyhavn fra sin gode side, som snakkede om dansk solceller og grøn energi. Mm. Måske der er en ret stor risiko, eller en chance for, at hans lobbymedarbejdere i forhold til at skulle sikre datasikkerhed og alt muligt, at de kommer igennem. Så, så simpelt sagt, så er det ikke fordi, så, så det, i stedet for, at du ved, vi to drikker os fulde i dag, vores kærester gider os ikke i morgen, vi prøver at købe nogle blomster, det er en dårlig taktik, en god taktik er jo at være sød generelt, og så sige, er det okay, at jeg går ud og drikker det, øl i morgen? Altså, jeg, jeg elsker din fuldstændig flade analogi, hvis du sagde <laughs> det til uh, Tim Cook, så vil han slappe dig over dit ansigt, men det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Det er, fuld, det er fuldstændig rigtigt. Og han har regnet den helt ud, og jeg, jeg må bare sige, jeg er sgu sådan en lille smule rystet over sådan den danske mediebranche, at de kan blive duperet over, at det her sker. Hvad med mig? Jeg vil da gerne snakke med Tim. Selvfølgelig vil det gerne. Vi vil også gerne snakke med Tim. Men det er jo ikke svært at gennemskue den her rejse, mm. han er på, og hvorfor han er det, hvis du bare kender en lille smule til Apple. Og det er bare nogle, om sorry, det er nogle legacy brands, der tror, de er alt, alt, alt for vigtige. En sjov pointe er jo, at når du vælger at mødes med Rasmus Brohave, tror du, du kommer i mainstream media af det? Ja, ja, selvfølgelig gør du det. Gør det. Og er det meget federe at stå i mainstream media, end at stå og smile øh, med en eller anden chefredaktør og et, ny, og et, og et fedt ur, og så Apple CEO, eller vil du hellere sige, hey, by the way, så mødtes han med Rasmus Brohave. Havde en fed tur. Super fedt, og her var det i Nyhavn, og så ej, hvor er det vildt, så har vi det alle sammen fedt over Apple, mm. i stedet for at man skal stå og lave en charmeoffensiv på et eller andet kontor inden ved Ekstrabladet. Altså, come on, prøv at have lidt selvindsigt, ikke? Så det er jo meget godt set, at han rubber shoulders med det rigtige, for det igennem at komme igennem så. ud medierne, ikke? Hvis den ene analogi var at, øh, at være, være sød over for din kæreste generelt, i stedet for kun, når du har fucket op, så den anden er måske, 
øh, danske mediers selvindsigt er ikke, er ikke stor. Ik- ikke lige her. Ikke stor. Nej, ikke lige her. Der er lidt skuffet. Hvis der er en anden stor historie, siden vi har snakket sidst, så er det jo øh, udgivelsen af Elon Musk-bogen af Walter Isaacson, altså den legendariske øh, forfatter, som har lavet øh, øh, biografier, også af, af Steve Jobs. En af de, jeg tror, det er en af de bedste folk i verden til at lave den her slags bøger. Og skriver jo som en drøm. Han skriver som en fucking drøm. Øhm, og der vil jeg bare gerne lige... Øh, jeg hørte på lydbog. Og det gør jeg også. Og der er en ting der med, lydbøger gerne er lidt langsomme, så alle kan følge med. Ikke? Men det gode er, inde i, inde i Audible-appen, der kan man lige sætte hastigheden op. Og det vil jeg bare gerne lige høre. Hvad, hvad for en hastighed hører du, hører du bogen på? Hvad? Altså, er det en battle i forhold til hvilken hastighed? Jeg vil bare gerne lige høre, hvilken hastighed du hører på. Jeg hører den på Mofibo, jeg hører 1.25. Ja, jeg hører den på 1.35, ikke? Og så kan man få det ud af det, som man gerne vil få ud af det, som hey, lytter wow, her. Wow, wow, wow. Og så til lytteren, at det er fint nok. Ja, ja, 10% hurtigere. Jamen, det er fordi, du hører den på Audible. 10% hurtigere. Ja, men i, uh, på Mofibo-appen Ej. kan du kun høre 1.25 og 1.50. Yes. Hvis jeg kunne, ville jeg høre den på 1.40. Det kunne jeg ikke, så jeg er nødt til... Uh, altså, en... Ja, det er noget med jeg alderen, vil... det der. Det er noget med alderen. Men uh, har du nogen ting, du får ud af den bog? Oh. Altså, jeg er jo en tredjedel igennem, og allerede sådan helt øh, addiktet til den. Ja. Altså, overordnet ser nu, øh, jeg igen, kun en tredjedel igennem. Ja. Selvfølgelig får man et nyt perspektiv på Elon, og vi har snakket rigtig meget Elon, og hvordan han er gået fra at være altså, en Marvel-helt, øh, Iron Man, <laughs> ja. til at være the dark lord of internettet. Mm. Hele øh, hans baggrund, hvordan hans opvækst i øh, Sydafrika, hvordan det runder ham, og og den diagnose, han også har, mm. fylder sindssygt meget for mig, for jeg begynder at se alt, hvad han har gjort igennem det lys. Så han bliver, øh, det gør ham ikke til en, en held i mine øjne, mm. men det med, at man skal huske, at, øh, at, der, er man, et at der er et menneske bag, øh, og det, det skal ikke retfærdiggøre hans handlinger, som man får igennem bogen, hvor man fornemmer, at han virkelig ikke er et empatisk menneske, men man forstår, hvor han kommer fra. Mm. Uh, og det, det har påvirket mig, så når jeg ser nyheder fra nu af, uh, eller vi skal dække noget, så synes jeg, det, uh, det, det giver det noget andet. Hvad, hvad tænker du? Du er lidt længere end jeg, ikke? Jo, øh, altså, jeg, altså det er også fantastisk at anmelde en bog, man kan læse den hele. Seks stjerner herfra, det er super. Jeg mangler lige et par timer, øh, som for dig vil være et par timer, og for mig så er en time og 20 minutter. Øh, men, men så er jeg næsten færdig med bogen, det der på at sige. Jeg synes, det er samme ting, du siger. Altså, man, man forstår hans, hans baggrund. Jeg synes, at det er dejligt det der med, at man nogle gange går dybere med et menneske end, end overskriften. Og det er også noget, som vi, vi har snakket om før. Det der med, at, at det er jo nemt at skrive dårlige artikler om en, ud fra en holdning, man har om en person allerede. Og, og ja, manden har rigtig mange dårlige sider. Men når man læser bogen, synes jeg heller ikke, man føler, at han er et ondt menneske. Altså, han er, et, han er et plade menneske, og han er ikke altid sød over for, over for dem, der er tættest på ham. Og han kan være meget hård som chef. Men jeg så også tilbage med sådan en, hvor jeg er sådan... De virksomheder, han har lavet, har udrettet ret vilde ting på øh, ret vilde tidsperioder. Det kan godt være, at han mente, at selvkørende skulle være for, for, for fem år siden, og så tre år siden, og så to år siden, og så sidste år. Men han har stadig lavet en raket. Mm. Og det lyder, sådan, det lyder meget sådan mandet, sådan falderhedsagtigt, men sådan, han har rykket nogle industrier rigtig hurtigt frem. Og det får man forklaret i bogen, hvorfor det er. Det er, fordi han er en, altså en mand besat. Når han har det dårligt, begynder han bare at opfinde deadlines og presse folk voldsomt. Og han kører igennem rigtig mange mennesker. Altså, det er mere sådan en engelsk udtryk, men sådan, han, 
run through people. Altså, ja. han, han bruger dem og opbruger dem hurtigt. Men jeg tror også, når du snakker med dem, så ligesom når du snakker med folk, der har arbejdet som engineers i Amazon, der siger, det var fucking hårdt, men fuck, var det vilde ting, jeg lavede der. Og det er jo ikke en undskyldning for en mand, der er en idiot. Jeg tror bare, at der er en side af folk, sådan, du ved godt, hvad du går ind til i dag, når du starter i SpaceX, eller du starter ja, i Tesla. Det, du det, ved godt, at, at du bliver presset til dit, til dit max, og du laver dit, som man siger på engelsk, your life's work. Ikke? Og det, det er rigtigt. Og den kan jeg godt købe ind i. Nu kan man sige, nu har du, øh, nu har du haft dit liv igennem en, en, i startupbranchen, og, øh, og i gang med noget nu. Øh, det, jeg frygter, ja. det er, at det her det på mange måder bliver en ny form for Bibel, altså lidt som folk inden for design Klar. har kigget på Steve Jobs, hvordan ja. han gjorde det, hvor man ikke kom så tæt på mennesket. Nu kommer vi meget tættere på Elon her, mm. og hans måde at lede på. Mm. Øh, og hans, kan man sige, kynisme i forhold til at nå nogle mål. Ja, du kan nå nogle mål, hvis du gør som Elon, men du har også mange ting på. Øh, der er nogle, Samvittigheden. Der er nogle lige på samvittigheden ja, ja. her. Så man kan sige, hvad, hvad er det for en måde, vi vil bygge startup-virksomheder på? Nu kender Helt jeg dig godt, at du, kommer, altså, du tager nogle ting med, som du helt sikkert vil bruge for bogen. Men det, jeg, jeg frygter bare, at der er nogle, måske nogle yngre typer derude, der tænker, hvis jeg skal ind i startup-verdenen, og jeg skal drive virksomheder, mm. så kan det at blive en playbook i forhold til, hvordan man skal behandle mennesker. Totalt. Og, og, og det er ikke sådan, jeg læser bogen heller. Nej. Og man kan sige, det er ikke helt den måde, jeg bygger virksomhed på selv. Der er en gennemgående tema i at søge inspiration for andre steder. Det, hvor Elon søger inspiration ud over sci-fi, er legetøj. Hvor der er en scene i bogen, hvor, læs den selv, men det er en fantastisk bog, men hvor han kigger på en, en legetøjsbil, der er lavet ud fra model 3, og så skiller han den ad, og så ser han, at hele bunden af bilen er støbt i plastik af et stykke. Og sådan sådan, jamen vi har 100 stykker i vores bund. Og så går han til, til, til sin ingeniør, og siger, men kan vi ikke bare støbe bunden af vores bil i metal, og sige, det kan man ikke, det er for stort at støbe det. Sådan, find ud af det. Og så finder de så et firma i verden, der siger, at det kan vi godt. Som så er et italiensk firma, som i dag laver de her kæmpe store øh, maskiner, der så presser bunden af bilen ud af et stykke metal. Ikke? Det er jo sindssygt at, holde, at lige pludselig spare mange, mange, mange processer, som skulle svejse sammen før. Ikke? Og det der med at søge inspiration andre steder og sige, sådan, kan det lade sig gøre? Ikke ud fra, hvad, hvad, hvad man normalt gør ting, men hvis vi prøver at sige... Måske kan vi godt gøre ting på en anden måde. Og der synes jeg, at der er noget spændende der. Den måde at behandle medarbejdere ja. på, er jeg jo ikke enig i. Nej. Og det, og det skal man ikke tage væk. Men der er en masse andre ting, hvor man siger sådan, det der med at udfordre status quo, og gennemgående tema i at udfordre, hvor kommer øh, reglerne fra, hvor kommer spækken til den her ting fra, synes jeg er super spændende. Helt vildt. Og jeg håber, det er det, folk tager med. Ja. Det betyder ikke, at man ikke skal tage, tage de andre personlige aspekter med, hvordan ah, han behandler sine medarbejdere, for det kan man også lære noget af at, mm. blive, at, blive, at blive bedre. Jeg tror bestemt ikke, at han er et, en guiding star inden for moderne ledelsesprincipper mm. og hvordan man behandler mennesker. <laughs> øh, men, men det sætter også ens eget job og ens egne lederevner i perspektiv, når man læser bogen og siger, hvad fanden er det, jeg er drevet af? Mm. Igen, jeg frygter, at for en ung øh, startup-generation, mm. der aspirerer mod det her, at det, er det, det går hen og bliver sådan en... Øh, en semi-bibel. Så det er vigtigt at få det perspektiv med os. Jeg tror, outcome fra, fra Steve Jobs-bogen for mange var Walking Talks. Ja. True. Det er sjovt at se, hvad er outcome for, 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 for Elon Musk-bogen. Ja. Og så lad os enden der. Problemet med sådan nogle lydbøger er jo, at de er pisse dyre. Har du løsning til det? 
Nej, jeg har den ikke. Nej. Men Spotify har den måske. Okay. Ikke? Vild segway, by the way. <laughs> Fordi vi har jo alle sammen sagt, men øh, altså, man har hele tiden vidst, at Spotify bevæger sig ind på lydbogsmarkedet. Det har været, det har været øh, oplagt. Ja. Øh, og i dag hører vi jo stadigvæk lydbøger. Jeg hører i hvert fald lydbøger på Spotify med, øh, med, min, øh, med mine unger. Nu har de nu åbnet op for i UK og i Australien, at du får adgang til 150.000 lydbøger øh, for abonnement. Altså det er dem, der er øh, premium sub- subscribers til øh, Spotify. Og det er sådan nogle af de helt store huse. The catch is, for det er mange, der sidder derude, tænker jeg faktisk har et premium abonnement. Yeah. Du får kun adgang, hvis det bliver rundet i Danmark, til 15 timers lydbog. Det svarer meget godt, hvis man hører den på den speed, som normale mennesker hører noget, og yeah. dig, som er speed øh, lytter, <laughs> at du kan høre sådan en Elon-bog om måneden. Og det er måske ikke særlig meget, tænker man så. Det er egentlig perfekt. 15 timers lydbog eller podcast er alligevel, altså det er en halv time om dagen. Jeg er selv storforbruger, så for mig, jeg, jeg brænder et tredobbelt af, men, ja. men, jeg, men det, det er jo sådan set fint nok, og det er et godt sted at starte. Du har så mulighed for at købe ekstra lyttetid på toppen, og der får du 10 timer ekstra for 10 pund. Mm. Øhm, så, så kan du så toppe op derefter, og det tror jeg nogenlunde, så vil ligge på branchestandarden inden for minutpris. Det, det er godt. Nu kender jeg ikke, hvad hedder den danske virksomhed? Mofibo. Mofibo, ja. Jeg vil også en ja, 150, ja, det, det ikke det? Det, det bruger jeg, ikke? Ja. Og det, jeg tror, vi, vi når deroppe af. Ja. Øh, man kan sige, Spotify også skulle forhandle øh, nogle rettigheder med de store rettighedshavere, mm. og må ikke, de ligger nogenlunde på par mm. i, øh, i forhold til det Det er jo bare interessant, når en uh, thousand pound gorilla som Spotify går ind på et marked og siger, hvad betyder det for de andre udbydere derude? Mm. Uh, du har din musik i forvejen, altså deres uh, anbefalingsmotor er uh, genial. Ja. Uh, hvorfor skulle jeg ikke gå derover, når du får ting på toppen? Mm. Spotify har jo virkelig sådan ambitiøse vækstmål. Altså de, skal, de regner med at, uh, at skulle nå uh, altså en exceptionelt stor... Hvad er det, tror inden 2030 skal de nå en milliard brugere og sådan noget. Ikke? Altså, så de er nødt til at ligge på os. Og der er det klart, at der skal lydbøger jo være en måde at få folk ind i stallen og så kigge på. Lige nu der har jeg et Spotify-abonnement. Jeg har også et Mofibo-abonnement. Øh, giver det mening? Du smider Mofibo ud øh, med, altså, med det samme? Det er jo det. Og så kan man sige, at okay, Mofibo er så god på dansk. Det er Spotify ikke. Mm. Vi snakkede om det tidligere. Det er jo snap of a finger, så AI ind der. Så kan jeg høre den på jysk, hvis jeg ved det, og synes, det er fedt. Mm. Eller vi hører den som Bruce Willis, hvis de har købt rettighed til hans stemme. Mm. Så for dem tror jeg, at hele tech-udviklingen har de på deres side. Mm. Så de kommer til at æde det her marked. Altså øh, ret hurtigt. Man, man kan sige, at du snakker om algoritmerne. Og der er de jo ret langt fremme, fordi at øh, Spotify, i, i hvert fald i Danmark, nu kender jeg ikke tallene globalt, men i Danmark, så er Spotify nu den største podcast-platform. Straight up. Det er sket. De har udspillet øh, Apple og alle de andre apps øh, rimelig hurtigt på, på, på få år. Og man kan sige, hvad er den bedste sammenligning i forhold til lydbøger? Hvis det ikke er lydbøger, jamen, så er det podcast. Så man forst- hvis folk allerede hører podcast, der forstår du godt, hvad for en slags podcast, du gerne vil høre. Hvis vi kører lidt videre på den, for vi har jo, udover Mofibo i Danmark, så har vi øh, Podimo, som er jo øh, altså rimelig store og har lanceret i, i flere lande. Ja, man sige. Og man kan sige, deres forretningstilgang, øh, som vi har snakket om flere gange, det er at tage små sprogstammer, som stadig er store, men ikke engelsk. Det vil sige øh, tysk, fransk, spansk, som er øh, forskellige øh, sprogstammer, hvor du ikke øh, skal konkurrere med... Øh, med øh, de største podcast i verden. Du behøver ikke konkurrere med Joe Rogan der, fordi at 
Du laver det på spansk i stedet for, men du kan lave en, en stor spansk podcast der. Derfor de startede Danmark. Danmark er en lille sprogstamme. Men Spotify har jo også for en uge siden lanceret direkte oversættelser af deres største podcast. Så Lex Friedman og Joe Rogan, de her podcast, har de annonceret, de vil med AI oversætte og dobbe over til andre sprog. Det siger du at høre Joe Rogan på spansk, hvor det lyder som Joe Rogan, men bare på spansk i stedet for. 100% lavet med AI. Så det er jo ikke kun lydbøgsfirmaer, der skal være bange her. Så nogen som Podimo må jo også have rimelig nøjeren over at sige sådan, jamen vores forretningsmodel, hvis den var så meget på at køre på de her sprogstammer, som, som, som ikke er de engelske, fordi vi kan lave specifikt content til dem, også lidt nøjeren, ikke? Fordi nu kan alle podcasts være på, på alle sprog, og, og gorillaen kan, i rummet kan gå ind og, og tage alle de små sprogstammer. Altså, og det er der jo ingen tvivl om, og det er jo derfor, nu skal vi ikke gå for langt ned i, i Podmos forretningsmodel, fordi jeg, jeg klapper af dem hele vejen. De har jo været 100%. sindssygt dygtige til både at få brugervækst og øh, skalere. Øh, det ved man, det er Morten Strunge, der står bag. Det er han jo garant for, det kan han. De har jo været exceptionelt gode til at få personligheder ind til at mm. drive væksten. Så jo, de har nogle gode indholdsformater. Mm. Det er sådan set fint nok, men de formater kan du let kopiere i udlandet. Men de er gode til at få masser af monopolet trukket ja. til. Øh, Esben og Peter, hvad det deres hedder, her går det godt. Eller, ja. øh, at få dem på, så at du gerne vil være i selskab med dem. Så i stedet for at eje kan man sige, indholdsformatet, mm. så ejer det de personer omkring, og sørge for, at der er en forretningsmodel omkring dem, hvor de måske får mere, end hvis de valgte at gå et andet sted hen. Ikke? Så det, og det synes du, jeg begynder en... at blive, du begynder at blive mere en rettighedsspiller og adgangsspiller i forhold til at være en del af, af nogle kendte, end det egentlig er, at... Og det synes du, jeg er en, du er en god pointe, hvis man kan eje de lokale stjerner i stedet for totalt, og så kan man så oversætte dem måske til de andre sprog. Men øh, der er altid noget, noget, noget nøjeren sagt på en ung måde. Når, når den store spiller går ind og lige pludselig og op, øh, går ind i, i, i flere forskellige øh, områder, end man, man tænkte, jeg tænkte, de ville gøre. Ikke? Mm. Og jeg synes, som ligesom afslutter noget på den her, jeg synes, det er imponerende, hvor hurtigt, at de øh, store etablerede firmaer har taget AI-teknologi til sig øh, og brugt det til at, at fjerne konkurrencefordele, som man ellers øh, ville se på, øh, på, på så små startups. Det er måske... Hver lige at knytte knyt, knyt flere ord til, øh, hvor nu har jeg ikke gået på CBS, men jeg har stadigvæk øh, læst Innovators Dilemma, der handler om, at når du er en stor virksomhed, så går det langsommere at innovere. Det vil sige, at små virksomheder kommer og, og disrupter dig. Der er en, øh, en, en teori, eller noget folk snakker om inden for AI, der siger sådan, jamen AI er en teknologi, der er så simpel at implementere som feature på toppen af et eksisterende featuresæt, at det ikke er en fordel at være en lille virksomhed. Her er et godt eksempel. Der er flere virksomheder, som har lavet små startups, der har lavet teknologi til at oversætte podcasts, og begyndt at lave en lille virksomhed på det, og siger, om det er spændende, de kan gro hurtigt. Men så siger Spotify, jamen det er jo ikke et paradigmeskift for os også at implementere en AI-feature, hvor vi oversætter podcastene. Så det kan være, at AI overordnet, hvis du ikke er OpenAI, eller, eller en af de andre sådan, firmaer, der ejer de her generelle AI-modeller, at det egentlig bare styrker positionen for de store spillere. Fuldstændig. Og det er egentlig en lidt nøjere måde at tænke på, fordi mobil, altså øh, smartphones ændrede alting. Mm. Det var et helt ny formfaktor, det var en helt ny måde at tænke din forretning på, at det ja. var ude, det ikke var derhjemme, du skulle bruge tingene. Helt ny måde at gøre tingene på. Det var et nyt økosystem, der blev bygget Totalt. omkring mobilen, som du kunne være inde i. Det er det her ikke. Det er det nemlig ikke helt. Nej, og det er jo der, hvor vi er tilbage til at sige, men dem, der kommer til at vinde, jo, men kan man sige, at de store virksomheder, ja, det er det, men det er de store virksomheder, der har styr på deres infrastruktur 
der har styr på deres data og har proprietært data, de kan arbejde med. Og det må man sige, hvis der er nogen, der har data, øh, så er det Spotify. Øh, så øh, super pointe altså. Til gengæld, ikke? Så øh, så jeg på, øh, på Twitter forleden dag, at jeg kunne få mig en, øh, en, øh, en gratis iPhone. Det var, øh, Mr. Beast var ude og, øh, og lave en øh, lille video, hvor han siger, ved du hvad? Gratis og gratis, men to dollars, ikke? iPhone til mig. Det er han jo kendt for. Ja, ja, men han gør sådan Måske ikke der. kendt for to dollars iPhone, men han, <laughs> han laver vilde ting. Jeg joker lidt her, fordi at øh, nyheden er ude, at øh, Mr. Beast og også to BBC-værter er blevet brugt øh, i deepfake-videoer, Øh, til at snyde folk online. Ja. Yeah. Well, but of course. Jeg var hoppet <laughs> på den der med det samme. Altså, selvfølgelig har man jo det der bullshit-faktor, når det er, men når du er så tæt på Mr. Beast, og du ved, hvad han laver af weird ting, og han laver virkelig sindssyge ting. Det sidste var det, var det ikke, han ville give, var det tusind mennesker synet tilbage ved at give jo, dem jo, jo. gratis øjneoperationer? Jeg tror, det var 100.000. There you go. <laughs> altså... Det er, jo så, det er jo så ekstremt, så hvis han går ind og siger sådan her, der er iPhone til, øh, til, til 2 dollar, altså, så er han derude, og så kan han finde på alt, mm. så så klikker jeg på den, mm. og så, 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 er det, så bliver jeg fuldt. Mm. Så, så historien her er basically, at der er nogle scammers derude, der har lavet deepfake-videoer, hvor det lyder til, at det og lyder til og ligner, at det er ham, der siger... Ja, du kan ikke se forskel, altså, det er ikke engang, altså, det er ham, I'm sorry. Og det, og det er jo det, vi har snakket om. I lang tid, så siger vi, og det mener sådan, tech-folk generelt, at hvad sker der, når en hver idiot kan lave falske videoer af en hver idiot? Der er vi nu. Ja. I'm sorry, vi er der nu. Og systemerne omkring, der er ikke sat op, så de har deres shine. De er på, om det så bare er et par timer, hvor den her ruller. På de timer, hvor det ikke kan høste af data for folk, sign op til bullshit. Hmm. Det er jo for vildt. Og systemerne er der bare ikke på Twitter, som har skruet ned for deres moderation. Måske Måske. <laughs> <laughs> så det er det for lov til at leve. Så det er det kommer til at være en, en standard for nu af, at, at det vi ser og det vi klikker på, det, det tror vi er en sandhed, inden det bliver taget ned igen. Mm. Altså, så, og det er, det er bare the first step. I'm sorry. Hvis, hvis, os, jeg gider ikke diskussion om, hvad det gør for, for folk generelt og troen til medierne og sådan noget. Samtalen er, hvordan kan vi opbygge en virksomhed, der udnytter teknologien til... Var det ikke det? Det er også en ting. Nej, jeg tænker mere i forhold til... Øh, har du nogle tanker i forhold som, som, øh, som marketer, som inden for markedsføring, fra, fra nogen, hvor, altså, hvor afsenderen er det vigtigste, hvor, hvor brandet er det vigtigste? Har du nogle tanker i forhold til, om det her påvirker de virksomheder, som, som du arbejder med og, og rådgiver? Det er et godt spørgsmål, fordi det vil det gøre. Man kan vælge at være the good guys, som gør det på den klassiske måde, Altså player by the rules, måske øh, ikke gå all ind på personalisering gennem AI og bruger alle de her nye tricks, der er i bogen, mm. for at opnå en eller anden fordel. Nu det her er jo ulovligt, men der er stadigvæk <laughs> måder, hvor man kan sige, at øh, så kan du bruge teknologien på andre måder. Og der vil mange af de store virksomheder sådan, de vil vente lidt og sige, skal vi nu gøre det, mm. mens du så vil se at deres konkurrenter. Nu snakkede vi om innovators dilemma, hvem der rykker hurtigt. Der vil du se, at meget små virksomheder bruger AI-teknologi, borderline og begynder mm. at arbejde med det her, altså hvordan går vi i forhold til portrættering af de billeder, vi har med, hvordan spiller du på kønsstereotype roller, mm. der kan give dig en fordel. Ja. Og det gør, at du kommer til at tiltrække kunder og kan vokse hurtigere end de etablerede mm. konkurrenter, som vælger ikke at gøre det. Og det vil ikke et pres på de etablerede spillere, som siger, hvad skal vi gøre? Skal mm. vi gå med på den her trend og udnytte, udnytte teknologien 
for ikke at miste markedsandel til nogle af de opkommings, som lidt ser stort på de regler, der er derude. Ja. Så det her, det er en ting, mm. og det kommer til at være en udfordring. Og der vil de stå altid, at vi har brug for noget lovgivning, mm. vi har brug for det at beslutte ned på. Men i mellemtiden, der er der altså folk, der kommer til at bygge deres forretning på AI og teknologien, hvor de store ikke kan følge med. Men det er jo også perfect storm, det her. Hvis det handler om, at alle kan generere content, som ligner, at det er hvem som helst, og det eneste, der er vigtigt, det er, hvor det kommer fra, altså kan stole på afsenderen, og der så samtidig har TikTok og Instagram, og også Twitter nu, og helt sikkert også Facebook generelt, der siger, jamen det handler ikke om afsenderen, det handler om contentet, det handler om det algoritmiske feed, så afsenderen er fuldkommen ligegyldig. Du, du skal bare have det bedst mulige, godsøjne, content i hovedet. Så har du, jeg kan lave alt content i verden, og ingen folk ved, hvem der er afsenderen, det er jo den perfekte storm til, at du kan bilde folk hvad som helst ind, eller du som, som virksomhed kan lave en, 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 en meget lifelike video af hvem som yes. helst influencer, men det er ikke dem, der afsender men det. Er, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, du skal også bare huske, at hvis, hvis brandet så ikke er repræsenteret, så får du ikke noget ud af indholdet. Så du skal samtidig med, at du arbejder sammen med Mr. Beast, så skal du også vise mm. dit soft drink produkt sammen med ham for at få værdien på toppen, ja. og øh, der åbner du så for nogle, nogle voldsomme retssager, <laughs> så øh, jeg tror ikke, man skal begynde at lægge arm med Mr. Beasts advokater på den måde. Men, øh, han ikke gider sine penge væk, han har noget penge til advokater. <laughs> <laughs> oh, good point. Men on, on that note, nu, øh, nu snakker vi i hele spacet omkring TikTok, Instagram, influencer, så er det sjovt at se, hvordan, hvad der sker lige i øjeblikket i forhold til forretningsmodellerne. For vi ved jo godt, når vi siger Facebook, så er det jo et legacy-medie. Stadig rigtig, rigtig mange, der bruger mm. det. Øh, ingen tvivl om det. Mm. Men hvordan Facebook nu begynder at kigge på deres platform, TikTok begynder at kigge på sin platform, og gør det muligt at betale for ikke at se reklamer. Ja. Øh, Altså, det er noget, som vi alle sammen har lidt håbet på, vil ske med sociale medier i mange år, ikke? I, i, nogen har. Altså, ja. altså, det er jo hovedsageligt folk, der har penge nok til at betale for at undgå reklamer. Ja, ja, men, 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 men undskyld, man skal heller ikke gøre folk fattigere, end de er. Folk har stadigvæk TV2 men, Play det er og Netflix rigtig, og det er lort. Det, det er rigtig, men, og hvis folk har råd til Netflix, og de bruger mere tid ja. på Instagram, så men, er de også råd til men, at betale for men Instagram. Men det, det er også fint. Du siger folk. De folk, der har råd til det, jamen det er stadigvæk folk, som er i den vestlige verden, der gerne vil betale for det her. I'm sorry. Det er mere på. Hvis du kigger på det, det her, lige, lige oplægget snakker vi om... Men det, kan du sige, det kan du sige til alting, jo. Jo, det, nej, nej, jo. Det er selvfølgelig rigtigt nok. <laughs> øh, det er rigtigt nok, men der er stadigvæk en sandhed til, at i dag, at betale får du ikke for annoncer, det er en, altså, det er en tax på poor people. Hvis du ikke har mm. pengene til at betale for at fjerne reklamer, så er det en skat på din tid for indhold. Det vil sige, at så skal du bruge... Uh, 10 minutter om dagen på at sidde og se reklamer. Men, men, men undskyld, bare lige fortælle det. Fordi du ikke har råd til at fjerne den. Men det er jo sådan en ting, man siger. Men der var også reklamer på tv før. Ja. Og, og det på, og, og, Hvordan vil du fjerne det, det dengang? Det var ens for alle. Nu, nu, nu begynder det nemlig at være en ting, nu, hvor nu, hvis du har, hvis du har råd til det. Det er et gratis produkt, og vi sælger data i stedet for. Og derfor bliver det sådan... Bliver det så noget tax på poor people, at man så får lov til at betale sig væk fra det? Det er jo det personlige valg, altså. Men Mads, hvis vi kigger, men nu kan jeg ikke huske, hvad, hvis, du skal, hul, hvis du skal fjerne reklamer for YouTube, hvad det koster. Ja. Men hvis vi bare kigger ja. på TikTok. Ja, 100 kroner om måneden. Fint. På TikTok, der, okay. er det, der er det 50 kroner for at fjerne det lege det med. Hvis du så tager og siger alle de services, du er på. Du er på TikTok, du er på Meta, du er på YouTube, du er på Snap. Bare sådan, det er det. Fint. Hvis du så tager og siger, det er det. 
Der skal du reklamer, det vil jeg gerne fjerne. Mm. Det vil jeg gerne fjerne fra hele husholdningen, og vi er fem i vores husholdning. Ja, også, så er du oppe i, at du skal betale 2.000 om måneden vi skal, vi skal for at undgå det, det er bare for at sige... Åh, oh, nej, 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 nej. Men, men, men hvis du tager 2.000 om måneden ja, ja. og spørger en almindelig dansk børnefamilie, om de er villige til det, og det er i privileged white Danmark at betale for det. Hvis du spørger folk i Ungarn, om de vil betale bare det gør de jo heller ikke. Altså, Nej, det er derfor, der, der, og det er derfor. Men der er, en, der er en grund til, at folk bruger VPN for at få Ungarn-prisen i stedet det, for, det, det koster jo ikke 2.000 kroner i Ungarn. Nej, det er det godt, men stadigvæk, bare i Danmark, den pris, det er en skat på folk, der ikke har råd til at betale det. De bliver bombarderet med reklamer. Og nu, en ting er, at man kan sige, er det så forkert, at folk skal betale for at undgå det her? Mm. Det skal vi gøre med mange ting. Mm. Det er part of life. Yeah. Men når du begynder at bevæge dig ind i et space som reklamer, hvor jeg så har mulighed for at sælge ting til folk, som ikke tjener så meget, og stimulerer et nyt behov hos dem, så de går ud og køber mere, og nu, øh, altså, og køber mere bullshit, som de ikke har brug for. Altså, vi, vi har virkelig et kæmpe potentiale nu, til at udnytte nogle mennesker, som i forvejen har det svært, der ikke har penge, hmm. hvor så også der er privilegeret nok til at sige, ej prøv at mine børn skal ikke se reklamer, de skal bare leve helt honky dory, og bare se gode videoer på YouTube, forstår, og blive underholdt. Ikke? Jeg, 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 jeg forstår. Det er, det er et problem, det er et samfundsmæssigt demokratisk problem, at det sker. I'm sorry. Hvis vi skal være helt ærlige omkring det her, vil du ikke heller have haft internet, hvor der fandtes mikrobetalinger, hvor det her aldrig havde været en ting, hvor der, at, at, at du ikke blev bombarderet med reklamer generelt, og du rent faktisk betale mikrobetalinger for det indhold, du brugte, altså artikler, videoer. Sådan. Var det ikke internet, du heller ville have haft, hvor der rent faktisk var en forretningsmodel i internettet, udover at sælge dig reklamer og sælge din data? Jo, det er, det er fint, men det er bare utopisk. Jamen, okay, nu kommer der nogle skridt hen imod det, mm. og lige pludselig så, det, så handler det om et A- og et B-hold. Det er også fint nok, hvad internet kunne have været. Hvis det var sket, så havde vi en, en, en stor del af verden, som ikke var kommet på, og som ikke havde haft adgang, og så har der været et endnu større divide. Mm. Så det åbne og det gratis internet har demokratiseret viden på en helt ny måde. Det er reklamefinansieret internet. Nå, men 100 procent. Det sker så også nu. Men vi lever en anden tid, hvor at den viden, der er derude, har man stadigvæk adgang til. Mm. Nu skal du bare se nogle reklamer for det. Mm. Så hvis du, er, hvis du ikke har midlerne til det, og du mm. gerne vil det, så skal du altså bruge tiden på det. Og det kan der være noget godt i, i mm. forhold til at stimulere viden. Men meget af det, folk sidder og ser er for dumme lortindhold, der støtter en, en kommersiel ting, det er og samtidig med det er bliver du bombarderet med reklamer, der skal stimulere et overforbrug af ting, som folk ikke har brug for. Mm. Og det er bare de folk, der ikke er bemidlet på samme måde, som vi er, der bliver udsat for men, det. Men, og det har et problem Men hvad, hvad er alternativet? Det er at sige, sådan, der skal ikke være en mulighed for at, at ikke se reklamer. Alle folk skal have samme, samme vilkår, som er, at man skal se for dumme reklamer. Nej, Lige nu der er det ikke, sådan, det er det ikke en snak om at sige, hvad er alternativet? Mm. Det handler om, lige nu ser jeg bare en udfordring ja, okay. i det her. Jeg forstår godt. Så jeg synes, vi skal være opmærksom på ja, med mange ting. Jeg, og, jeg, og jeg forstår, hvad du siger, og jeg forstår, jeg forstår argumentet. Jeg ved bare ikke, hvad det gode alternativ er. Øh, og sige sådan, jamen, jamen klart, det er jo også utopisk at sige, at det er ulovligt at køre reklamer på internettet. Det, er sådan, det, er jo, det går så i den gode løsning. Du må ikke køre det Det er heller en god løsning, så man ikke, man ikke lever og lave det. Er jo, det er jo en perfekt brief til vores lyttere derude, at sige, hey, find, find den gode måde. Uh, så, så, uh, amen, amen. Nå, det bliver en lang snak om, uh, om nogle meget større værdier. Det, der er mere interessant, er, om du har snakket med Jesus for nylig. Jeg har kigget igennem min, øh, min iMessage, men jeg kunne ikke lige finde Og nu siger du iMessage, og ja. det, er jo faktisk, det er jo faktisk det, der er sjovt. Fordi ja. der er kommet en ny service, der hedder Text with Jesus, ja. hvor du kan sms'e med Jesus. Øh, 
appen er trænet på øh, alt offentligt tilgængelige sådan, versioner af Bibelen og religiøse skrifter derude. Øhm, og man ved, når den er powered af AI, så er det jo, øh, så er det, så er det jo super, øh, super øh, ægte. Dem, der har lavet appen, siger, at der er selvfølgelig et stort formål bag det. Det er ikke bare en lol-ting. Det er ligesom at fremme den her, de her refleksioner og forståelsen af de her religiøse tekster, der er derude. Mm. Samtalen omkring tro og hvad det skal være. Det er jo sådan set fint nok. Mm. Så du kan simpelthen få adgang til den her app, og så kan du tekste med Jesus og svare på, for, svar på nogle spørgsmål. Du kan også få øh, i samme app snakke med Jom for Maria og Joses ja. og, øh, og nogle af disciplene, og det hænger alt sammen sammen. Så sidder den kloge lytter og tænker, ej, hvor er det fedt. At, fedt, fedt, fedt. Det, det skal jeg i gang med. Det må være gratis. Mm. Ved du hvad? Det er gratis. Je- Jesus ord er gratis. Og det er det. Men, hvis du tænker, ej, jeg, jeg har brug for et nyt perspektiv på den her samtale. Det er lidt, <laughs> det er lidt for, hey, for at sådan vende den anden kind til. Og sådan noget. Så er der et add-on, hvor du for 3 dollar kan, kan sms med satan. <laughs> hvad, vil, hvad vil satan gøre? Det, hvad vil satan gøre? Ja, da jeg så det, var jeg sådan, det der, det er, smart. Det er så genialt. Ja. Man har siddet, du ved, og Jesus, Jesus du, du siger sådan nogle rigtige ting. Og sådan Men på et tidspunkt, så bliver man bare sådan en lille smule, man bliver lidt træt af Jesus. Ja, sådan, og tænker sådan noget, men, men jeg vil jo gerne drikke øl mere. Det er det. <laughs> jeg har ikke lyst til at se hjem lige det, nu. Det, det, det. <laughs> hvad skal jeg så gøre? For 3 dollar. Hvad vil satan gøre? Det er fedt. Jeg elsker det. Så det er en kæmpe anbefaling til folk derude, der måske sidder i en eksistentiel krise, at downloade appen og begynde at snakke med satan. Okay, og jeg tænker, at øh, vi kunne godt lave en lignende model i Sikkerhedsk. Øh, jeg vil ikke sige hvem, men hvis, hvis man er træt af en af os, podcasten er gratis, men hvis man er træt af en af os, så, så for 3 dollars om måneden, så klipper vi, så klipper vi sgu mig ud af det hele. Ha, 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 